0: ボンクラ映画館試合人の座頭市でございます。今回は恋する惑星について語っていきます、えー。この方を
1: お招きしました。はい。香港のホエミデブでございます。こんにちは、お疲れ様でーす。よろしくお願いします。よろしくお願いします
0: 。なんかうちの番組になんかすごーい遠道い感じの着<笑>任なんで
1: すけど。<笑>本当にボンクラ映画館で恋する惑星をやっていいのか問題でもあります、ね。えー。ち
0: ょっと今回ホエミさん。これ,前回これでっていうお話だ
1: ったので,そうです、ね、僕、今までこのボンクラ映画館でいうと、マグノリアとマルホランドドライブと、はい、あとエグゼグティブ・デシジョン、はい、やらせてもらって、ね、今回が4回目ということで、はい、たびたびこのザトウチさんと話してる時に、なんかやらせてくださいよなんていうことを私がちょこちょこ言ってた時に、多分結構前から恋する惑星の話っていうのはしてたかなと思って。そうでですね<笑>でちょっと前にあのザトイさんからちょっとや,や,ってやってくださいよみたいな話もあったんで、はい、じゃあぜひぜひということで、今回すみません、はい、こんな場を設けてもらってありがとうございますよろしくお願いしししまますすよろしくお願いじゃあもうい,いいですか、はい、こっちのペースで、はい、話したいことを、はいえー、とまずあのこの恋する惑星に見せられた理由というか、なんで私、そんな好きなのというのをちょっとまず説明できればと思うんですけれども。はいはい、これはもう映画好きになり始めた頃にも見た映画の一本ですね、であのクエンティン・タランティーノがものすごい猛烈プッシュをしているということを聞いて、まあ、それがきっかけで見たのが初めてと、で初見はまとにかくこのなんていうんですかね、アジアのみなぎるパワーが、この映画の中にあふれているなという印象で、なんかもう別の世界の何かをこの見せられた気になったと。で、まあ、これをきっかけに、まあ、トニー・レオンの格好良さに憧れ、まあ、トニー・レオンを聞きっかけに、まあ、いろいろ香港映画を生み出してます。で、まあ、その中で、まあ、例えば、インファナルフェアとかの公開もあって、香港映画の良さにまあ痺れていくと。うんでまあ、恋する惑星と、えー、インファナルアフェアの,この日本が好きなことで、この私自身この、この2010年にその当時勤めてた会社からです、ね、この香港駐在の打診をされたんですけども、うんまあ、その日本が好きだったので、もう2つ返事でも行きますと、えー、OK をして、2010年から2016年末まで丸6年間もえ駐在していて、まあ、その時き、今、ボンクラ映画館をよく聞いてた思い出でもあるんですけども。<笑>まあ、人生の、まあ、後押しをしてくれた映画の一本かなという感じですね、ただ、正直、この僕はあのー、この香港のこのカンフー映画とか通ってないので,です、ね、うんまあ、そんな輩がこの香港映画の話をすると、このザトウイさんとか、まあ、加藤 F コージさんとか、内海さんとかに怒られるんじゃないかなってちょっともう、もう今、ビビってますけどね、はいい大丈夫ですか、大丈夫です、全然大丈夫です。い<笑>いいかいやいやいや<笑>思い出の映画ではある感じですかね。はいはい、ち,ちなみに、あれですか、ザ,ザトウさん、今回恋する惑星は今までは見てたんですか、あのー、初めて
0: 。ずっと避けてました
1: 。<笑>そういう人多いんだよな、はいえー
0: 。これ、日本公開95年です
1: よね。はい、そうですね。はいはい
0: 、で95年だと、まだ香港映画というと、やっぱりゴールデンハーベスト前世の時代で、はいうんうんえーまあ、香港映画イコールアクションのイメージがまだ強かったんですよね。恋する惑星はリアルタイムで存在をしてたんですけど
1: 、はいあ
0: の、20代の自分にとって手を出すセンスが当時なかったんですよ。うんうんうん、で、まあ、感覚的に当時、永遠にアクションをやっていてもいつかは飽きられるだろうし
1: 、はいはい、遅か
0: れ早かれこういうスタイリッシュな作品にシフトしていくだろうってう肌感覚はあったんですよね。うんうんうん、でその兆候がついに見え出した作品っていう印象があったんですよ、ああ、なるほど。で、まあ、今回、エミさんがこの作品をっていうことで見ましたけど、やっぱり好きな作品として恋する惑星を挙げる方多かったので、はいまあ、あの自分の守備範囲外の作品見るっていうのも。新鮮で面白いと感じましたね、はいはいはいはい、ただあの、恋愛映画自体、もう自分自身の、そのてんですかね、経験の浅さとか、バリエーションの少なさゆえに、うん、共感する
1: 箇所ってちょっと少なかったんですよね、うんうんうんまあ、確かに、この映画の登場人物たちってね、はい、ちょっとなんか、癖のあるというか、<笑><笑>おかしい人も多いじゃないですか<笑>、うんであのまあ、若い頃って、過去の辛い思い出がフラッシュバックする
0: のも嫌なんで、結構避けてるジャンルではあったんですよ。はいでももうこの年になると、言うほどフラッシュバックとかもないし、その距離感ありつつ、普通に見ることができたとか、楽しめたなっていう、うんうんうん、おあと返還前の雑多な香港が、まあ、タイムカプセルのようにそのまま存在してくれたのは、すごい嬉しかったですね、うんうんうん。ああいうあのタイルが張られた厨房とか、開拓空港はい、はい、もうないですもんね、はいはいまあ、あごちゃごちゃした裏路地、ド派手な根を、うん、その綺麗なもの、うん、汚いものすべて飲み込んだ、その。僕らが知ってる香港がこの作品にまだ残ってたんで、<笑>うん、<笑>そういう意味ではあの、ダークナイトとかの香港とは違って、やっぱりこういう香港、いいやなと思って見てましたね
1: そうですよね、はい、これはだからその、1997年の香港返還前の、はいえー、その時の映像が、本当にそのまま生き写しのように映っている作品なので、まあ、そこがだから見どころの一つというところでもありますよね。はい、うんこれ確かにこの映画、今、ザトイシさんが言ったように、やっぱりこの最初の段階で、このナレーションで、えー、そ,のその時2人の距離は 0.1 ミリ、6時間後、彼女は彼に恋をしたというナレーションが多分入ると思うんですけど、はい、なんかもうこの時点で、ああ、この映画嫌いって思う人いますよね。なんかうるせえな、みたいな<笑>。<笑><笑>この歯が浮くよみたいな、なんか、だから今ね、そういうところが入っていけないっていう人はやっぱりいるのは事実ですよね、恋する惑星
0: でもそれを受け入れ,れた人がモテるんで
1: すよ。あ<笑><笑>いや当時、そのまあとで話そうと思ってたところなんですけど、はいえー、その私の会社の,その先輩、それこそザトイさんと同い年ぐらいの人なんですけども、はい、その合コ,ンの合コンで好きな映画の話、当時になったと、はい、で今公開されてる映画の中の話になった時に、そに、女性たちが、はいえー、なんかその恋する惑星とかの話をしだしたと、はい、でその私の男性先輩は、もう恋する惑星とかが好きなようなやつはダメだみたいなことをその、その,<笑>その合コンで言い出して、はい、じゃあ、何が好きなんですかって問われたらしいんですよ、その女性が、はい。そしたら、5人って答えたらしいんですけど。<笑><笑>だからまあ、ある意味、この5人と対局にあるような映画ではありますよね。<笑>いや、5人、まあね、私、最近ね、はい、このコン映画館、園で見,見させ初めて見ましたけど、あれも最高ではありますけどね、<笑>また違うものですよね
0: 、ええはい<笑>。絶対行きたくないな、その合コンも
1: 。<笑><笑>いや、でも、恋する惑星を見た、座頭押さんなら、もう今大丈夫です、大丈夫です、もう全部受けたいます、はい、はい、5人の話しちゃダメですよ、はい、その時だけもう。はい<笑>すいません、まあ、じゃああのせっかくなんで、まあ、私、この香港に駐在していて、当時、恋する惑星のロケ地とかにも結構当時、行ってたので、ですね、はいまあ、そのこれからまあ香港へ旅行に行く方にも少しでもイメージしやすいよう、映画の登場した場所とロケ地の説明ができればなと思って、話ささせてください、はいはいえー、まず恋する惑星の現代であるこの重慶森林ですね、えー、これについては香港に実在するチョン・キンマンションから取られてます。えー、劇中、えー、麻薬密売人のブリジット・リンが潜伏していた建物で、えー、インド人が多く居住する、ちょっとまあ異様な雰囲気の複合ビルですね、まあ、イメージとしては、空、え、論、ー、城のまビル版みたいな感じで、うんうんまあ、ちょっとでかいお化け屋敷みたいな、えー、見た目でした、かつては。まあ、今はもうあの改装されてしまって、まあ、現在は異様な外観ではなくなって、ちょっとスッキリしたビルになってますね、まあ、今行くと意外にき綺麗な感じだななんていうことを、えー、受ける場所です。でこのチョンキンマンションは、えー、カオルム半島の南端にあるチムサーチョイ地区というところの繁華街の中にあって、まあ、あの映画の中でもインド人たちが全編に登場しているようにも、実際、インドからの移民が大勢暮らしている場所です。まあ、パキスタン人、ネパール人も多くて、安、ま、宿、あ、が密集しているため、バックパッカーの政治的なところでもあります。うん、沢木孝太郎の深夜特急という、まあ、あの有名な小説の一巻のこの舞台でもなってますね。うんで、このビル近辺はこの偽物の物売りも多くてですね、まあその日本語でよく社長さん、社長さんとですね、声をかけられてこの偽物の時計とかも売り付けられるのでですね、<笑>ちょっと要注意な場所ではあるんですけども<笑><笑><笑>、はい。で、建物とすると1階、2階に両替屋、えー、あとはまあインド食品、えー、雑貨屋、インド料理店があって、まあ3階以上が、えー、宿、そのバックパッカー向けの宿ですね。一度私も住んでる時にですね、あの、香港に住んで家もあったんですけども、も、うん、ここに一回泊まらないとと思って、これあの、わざわざですね、近くに住んでるのにお金を払って、この、えー、貯マンションに一回泊まったことがありますけど、中は意外に綺麗だったりしてですね、うん、あの、一人で泊まる分には、あの、全然使えるような宿でした。私が泊まったところは。うん、はい。うんあとまあ日本から来た人がこの日本円を香港ドルにまあ返還する際、換金する際は、ここのチョンキンマンションに連れていくことが私、多かったんですけど、2階の奥に行くと引き換えレートがいい、えー、この換金屋が多くて、ですね、うんまあ、このチョンキンマンションの入り口付近は換金率が悪いので、ぜひ換金される方は2階の奥あたりに行ってみるのがいいかもしれない。<笑>うんはい、一応これれ豆チキーちょっと入<笑><笑>はい、ただ、私、帰ってからちょっと6年ぐらい経ってるので、この古い情報だったら,知らす、すいませんそうですね、結構ね、時間経ってますえ、ね、<笑>もう時間経ってるんでですね、はい、それに対してのちょっとクレームがあったら、はい、私個人によろしくお願いします。<笑>はい、くらい映画館は関係ありませんので,<笑><笑>、はい、で劇中ですね、えー、振られた金城武氏があ、このグダグダしたりしている、このマクドナルドというものも、このチームサーチョにあったりしますね。はい、うんでまあ、チム・サーチョウはこの日本でいう、まあ、渋谷みたいな街でして、まあ、香港一の繁華街でまあメインの観光地というところですね。あと、このチム・サーチョウにはこの、この香港スターの手形がある、この,まああの有名な道であったり、このブルース・リーの銅像もあります、ねうん。あとまああの、ザトウイ氏さんに耳寄りな情報で言うと、このチム・サーチョウには、ポリスストーリーであのジャッキーがこのあの落ちる、はい、あのショッピングセンターもありますので。
0: 有名なあそこです
1: ね、はい、<笑>有名なあそこがありますんで、なので、まあ、香港映画ファンは、やっぱここ,ここにまず行くっていうのは、はいうん、お勧すすめしたいところですね続きまして、あとはあの、フェイボンが働いてるファーストフード店、中ミッドナイトエクスプレスという名前のファーストフード店なんですけれども、はいえー、これは香港島の中にある、このセントラルという街の中にあるランカイフォンという地区に。えーかつて存在していたお店です、はいまあ。ここは日本でいう六本木みたいな街、うんはい、で、まあ、外国人向けのバーとかディスコとか飲み屋が、まあ、あるような地区ですね、うんはいまあ。ちょっと香港ならではの街並みなんですけども、ちょっと欧米的なところもあるみたいな感じでしょう、うんまあ。ハロウィンとか、まあ、何かのイベントことでいけば間違いなく、まあ、様々な人種がもうごったにで盛り上がっているような形でして、私は当時、その、この、この辺の近辺にあるステーキ屋とか、ケバブ屋とか、雑貨屋、あとは HMV とか、まあ、そういったちょっと買い物とか、食事をしたりというところで、あの街に行ったりしてました、うん。で、その2010年、私が赴任した段階で、このもうミッドナイトエクスプレスというのはなくて、うんえー、その今、コンビニのセブンイレブンとなってました。あ<笑>ただもう,こう、映画公開時の時点でも、もうこのお店っていうのは確か閉店していたと思うので、ですねあのファンがあの店にこので何かね、ああいう食べ物を買ったっていうファンは多分いないと思いますね、うんはい、あと、ちなみにこのミッドナイトエクスプレスの向かいにあるこのバーカリフォルニアですね、えー、フェイウォンといや、トニー・レオンがフェイウォンを待っていた場所なんですけれどもで、ここも当時、駐在地にはなかったかなと思います。うんはい、あとこのえー、ミッドナイトエクスプレスのこの店の斜め向かいに、このトニー・レオンが立ってこのメモをしてる場所があるんですけども、うん、ちょっとその、店の斜め向かいなんですけども、こう、ちょっと盛んになってるんですね。はい、で、私、その、香港に赴任している時に、日本で付き合ってた、遠距離恋愛してた彼女に振られてですね、はい、で会社の先輩と、じゃあ、ちょっと香港、ほよみデブ、今日は飲むぞと。うん、で、もう、えらい飲んで。でこのランカイフォンという街に繰り出して、ですね、はい、あのトニー・レオンが立ってたあの坂で、はいえー、とお前よと、前から来る人全員にこのナンパをしろと、<笑>もうそういう荒行事をやらされた記憶があるんです<笑><笑>でもう酔っ払った私がこの前から来るいろんなこのアジア人、はい、この欧米人に手当たり次第このブロークンな言葉とかで、ですね、はい、あの英語でですねあの声をかけるんですけども、それはもう玉砕をされるというですね。忌々しい思い思出があ恋愛を断ち切るにはやっぱそういうことが必要だということを、その先輩言ってましたねちょっとあの金城武しかあります、ね、<笑><笑>そうですねちょっと、はい、ちょっとやっぱそこでシンクロしていった感じがあるんですけど、ね<笑><笑><笑>はい、あの映画をやっぱ見返すと、ああ、あの通りでナンパしたなっていう思い出もやっぱりよみがえます<笑><笑>はい<笑>、はいであとこのまあセントラルなんですけれども、あの劇中、トニー・レオンの住むマンションもここにあります。うんうんはい、ヒルサイドエスカレーターっていう、この世界一長いエスカレーター、全長800メートルあるエスカレーターの、うんえー、この横に今、立っているこのマンションが、トニー・レオンの住むマンションだったんですけど。はいえー、2016年末の段階では、まだこのビルはあってですね、たまに私自身もあそこをこのエ,エレベーターの、エスカレーター乗って通ると、この劇中の登場人物みたいに、このかがんで、えー、覗くような真似をしたりっていうことはよくやって、<笑>まあ覗いたら覗きになるんで、あんまね、できなかったですけど、<笑><笑>はいまあ、当時、あのこの部屋には誰か住んでいた様子で、まあ、空き家ではなかったですね。うん、その後、一応2018年の末に、この、プライベートでですね、私、香港行った時に、えー、この場所に行ったら、このマンションはもうさら地になってまして、今はもう多分別のビルが、えー、建っていると思われますね。うん、で、まあ、このアパートは当時実際、その撮影時には、えー、撮影監督であるクリ,スクリストファー・ドイルが、本当にその時に住んでいた家を、えー、使ったというようなところですかね、うんはい。あとですね、えーまあ、トニーレオンが仕事中、このや昼飯を食う屋台も、えー、このセントラルというゾーンにありまして、えー、そのセントラルのスタンディストリートというところで、まあ、あの、職勤務中に、あのご、ご飯を食べるシーンというのは、ここで撮影されているという形です。うんまあ、ちょっと異国情緒あふれる街なのでですね、えー、このセントラルのランカイフォンというところは、おすすめスポットになっています。うんあとロケ地でいうと、えー、劇中、この金城武がこの自分の気持ちを整理するため、あの明け方にこのひたすらこの走り込みをしてたこの野球場あったと思うんですけど、あ,、はいはい、あそこはです、ね、このティンコンドーというこのカオルン島にあるこの野球場でして、はい、これ、私当時、駐在してた時にこに、日本人のソフトボールチームに所属してたんですけど、はい、この駐在者たちが、なんかみんな集まってやるような。まあスポーツですよね、はい、ソフトボールチームに入ってたんですけど、はい、毎週日曜日は朝に、ですねこの練習とか試合をここでやってたんですよ、これ、後で僕、気にしてから気づいてですね、だから、あそこで野球やってたっていう思い出が<笑>後からできました、当時そこでやってるときは全く気づかなくて、後でそで、なんか日本に帰って調べ物をしてたときに気づいたんですよ。もううんですよ<笑>、はい、こういうパターンもあるんです、ねあ<笑>後から聖地だった、ねはいはいまあ、あの本当、このロケ地に関しては、話し出すと本当、キリがないので、まあ、あのメインなところだけ今、はいえー、でじゃあ次はですね、まあ、あの本作のスタッフのだったり、トリビアなどなどをちょっと話せればと思うんですけども。はいはい、えー。恋する惑星は、まあ、二つの恋愛ストーリーで構成されています。えー、前半の刑事役金、金城武人、麻薬密売人のブリジットリンの物語と、あと、後半の、まあ、警官役、トニー・レオンと、えー、ファストフード店の、えー、フェイボンの物語。この二つの物語です。はい、で、まあ、それぞれ物語は異なる撮影監督によって撮影されています。まあ、前半のパートは、えー、ウォンカーワイのデビュー作、今すぐ抱きしめたいを撮影したアンドリューラウ、えー。後半のパートは、えー、ウォンカーワイの2作目、天使の涙を撮影したクリストファー・ドイルと、この2人が撮影監督として、えー、存在しています、うん。で、まあ、アンドリュー・ラウですね。えー、この方は、まあ、もともとどういう経歴かというと、まあ、ショーブラザーズのカメラマン募集に応募し、映画界、はい。で、その後、友、えー、は風の彼方にで撮影監督としてデビュー。えー、ウォンカーワイのデビュー作、今すぐ抱きしめたいの撮影監督を務めています。えー、本来はまあクリストファー・ドイルの予定だったんですけども、都合が合わずというところでの、えー、アンドリュー・ラウだったみたいですね、うん、他のオン・カワイ作品であれば、えー、欲望の翼、えー、楽園の地図で第二撮影班を務めてますと、まあ、後にこの名作、インファナラ・フェアシリーズを作っておりまして、まあ、最近、この 4K でリバイバルされて、はいえー、たんですよ、この3作見たんですけども、この相変わらずこれ,これも、ね、最高だなと。うんはい、このインファナルアフェアのロケ地も結構いろいろ行ったんですけども、まあ、ここの話もしたいんですけども、これはまたいつかどこかで最後にします、はい<笑>はいはい、あとまあもう一人の,その撮影監督、クリストファー・ドイルですね、えー、ウォンカー・ワイのメインの撮影,撮影監督といえばまあこの人です、えー、2作目の欲望の翼から務、えー、めてるんですけども、えーまあ、ウォンカー・ワイ映画の,この絵面を作った、まあ、重要人物ですかね、さまざ、あ、まな、あ、名称の撮影を持って。えーそれ以降もやっていて、まあ、エドワード・ヤンだったり、えー、バディ・レビンソン、チャン・イーモウ、えー、ジム・ジャームッシュ、シャマラン、コドロフスキーと、もうそうそうたるメンバーの、えー、この撮影を担当していると、うんでまあ、日本にゆかりのある結構、方でして、えー、写真集でいうとあの、月刊三浦美恵子の写真集を、このクリ、ね、ストファー・ドイルが撮影なんですよ、ね、あ僕、昔お世話になりました。<笑><笑>あ、お世話おせはされてたんですか、はい、クリストファードイルに<笑><笑>、うん。そうですね。あれ当時だから2000年代後半ぐらいこの月間何々っていうの流行ってましたね。あ,ありましたね。俳、は、優、い、さんをメインでやるというところで。はい、うん。そういうのは三浦理恵子会はクリストファードイルが撮ってる。ああ。え、はい、あとはまああとえー、っとですね。台風シェルターという映画をですね。このフジテレビ出資で。えー、このクリストファード・ドイルっていうのは、この香港返還直後ぐらいに実は撮っていて、はいでまあ、この香港返還をモチーフにした映画らしいんですけど、うんえー、しかも浅野忠信主演、えーで、ヒロインが小川玉置と、あと、まあ、カレンモクも出てるということで,、はい、で、なんかそんな映画あるんですけども、ただ現状、この VHS のみしかないくて、ですね、うんうん、このなかなか見る術がちょっとなくて、これはまあ見れてないんですけども。はいはいちょっとこれ一回チェックしなきゃいけない映画かなとは思ってますね。あと、このクリストファー・ドイルで言うと、えっと、まあ私の話で言うと、この香港駐在時代に、まあさっき話した、この入っていたソフトボールチームに、日本から転勤してきた某大手証券会社の方がいて、その方の息子さんが元日本での子役で、なかなか大きな役とかやるような有名な子役だったんですよ。で、その方が某清水隆史映画に出演して、ですね、その時の撮影監督がクリストファー・ドイルだったおおだから間接的にこの私、恋する惑星に触れてるてす,お<笑>すごい。<笑>そうなんですよ。だから,、ね、だからそのクリストファー・ドイルがどんな感じの人な,んなんのとかっていうのを聞いたら、なんか、ああ、なんかいい感じのなんかおじさんでしたみたいなことをその子は言ってましたけど。おーうん、その子から私お菓子もらったんで、はい、んまあまあクリストワードオイルからお菓子もらったようなもん
0: で<笑>ちょっとなんか発言が気持ち悪くなってきましたけ
1: ど<笑><笑><笑><笑>お菓子ですから、ね、<笑><笑>でもその子はまああのなんかその香港に帰ってくる香港にそのお父さんの都合でこの転勤するということで公約あの役者は辞めちゃったみたいですけね、はい、一応そんなこともありました、はい、あとスタッフ関係で言うとまあ,あの、音楽を担当したのはまあフランキー・チャンですね、で、これはあのウォン・カーワイの脚本家時代からの友人で、まあ、15歳でショーブラザーズに入って、うんえー、映画音楽を学ぶと、はいえーえー、1980年の五複製の音楽も、ですね、ざとしさん、この方がやってみたいなので。ははははいはいはい、はい、いてます。もう<笑>はい、なのでこう、こういうところでも繋がってくるわけですね。はあれでしたっけあのサモハンですかねサモファンメインのやつで、ジャッキーはもうゲスト出演なんです、ね、あジャッキーメインではないやつも、はいまあ、こんなつながりもありますと、あと,、まあえーと、重要な人物でいうと、まあ、編集美術、衣装デザインはウィリアム・チャンという方で、まあ、ウォン・カワイの、えー、この編集のつなぎとかのアイディアは、もうこの人が出したということで、もう全作品に。うん参加している、まあ、重要な人ですね。まあ、衣装とか美術もやってるので、まあ、オン音イ映画といえば、その辺もやっぱ見どころの一つなのでですね、うん、この方も結構重要な人物かなという感じです。はい。で、あと、ここからは、まあ、ちょっとトリビアとか、ちょっと小ネタをまあ、話せればな、な思ってるんですけど、はい、あの、映画制作についてなんです。もうなまあ、成り立ちですね、この映画の。はいえ恋する惑星はウォンカワイのま対策、えー、楽園の傷というものを中国本土で撮影し、まあ、その制作が遅れた2ヶ月の,その中断の間に生まれました、うんえー、その中断して、えー、香港に戻った際に作られてるんですけども、えーまあ、作るきっかけはま香港という土地へのま愛情を持ったことで、そこから物語が想起されてます、えー、劇中の前半パートはま自身にもゆかりが深いといととうチョンキンマンションンンンキマシが舞台となっています。えー、楽園の傷の撮影をこの休止しているこの2ヶ月間の間に撮影、編集、公開されて、全体の撮影期間は23日という、この短い間で作られていると、うん、もう、まあ、今のウォンカーワイならです、ね、これ絶対にありえない、もういつ完成するかわからない映画をですね、うんはい、<笑>まあ今、この作ってると言われるウォンカーワイなので,です、ね、この時はやっぱもう、キレキレで
0: 作ってたのかなという<笑>めちゃくちゃコスパいいですね
1: 。めちゃめちゃ(笑)コスパい(笑)い(笑)ですね、もう今、今ね、こんなこと絶対できない監督なんですけどね、やってくれよって感じで、す撮影、このウォンカワイの撮影スタイルについてのインタビューの記事をちょっと見つけました、当時ですね、この記事によると、ウォンカワイのインタビューです、ほとんどの撮影は夜に行われたんだが、行われた。えー、まず午後になると毎日僕はチョンキンマンションの横にあるホリデーインの、えー、地下のコーヒーショップに行くと、えー、そこでその日撮る分のダイアログを書き上げる、うんえー、やがて6時ごろになるとスタッフたちも 3,3,5 が集まってくるそしてじゃあこのシーンはそこで撮ろうこのショットはここで撮ろうとかっていう感じで撮影に出かけていくと、えー、ロケ場所もあらかじめ決められてはいなかった、えー、チョンキンマンション内部での撮影ももちろん許可なし必要最低限最小限のスタッフたちとこっそり中に忍び込み、10分か15分、一つのショットを取り、慌てて逃走する、うん、しばらくしてまた何食わぬ顔でやってきて、パッと次のショットを取り、また走って逃げる、えー、そんな繰り返しと、うんえー、照明も高かず、そこに現にある光を、えー、利用するのみと、カメラも手持ちという、ですねとんでもない環境で<笑>、<笑>このゲリラ撮影をしていたと。<笑><笑>だからあの映画の、ね、特にその前半部の,あの,そのチョンキンマンション内のリアリティっていうのは、やっぱまあもう本当にそのまま映してるという、まさにそういうところなんですねあと、この撮影の苦労話について、トニー・レオンのインタビューもありまして、えー、トニー・レオンは、制服シーンは苦労したと、えー、警察の許可を取らずに撮影したので、えー、本物の警官がやってきては、まあ、車の中にその都度隠れたと。まあ、そうしないと逮捕されちゃうから<笑>ということで,でも、もう、こんなことがまだ香港映画でも許されてたんだなというですね、<笑><笑>今じゃこんなことできないだろうっていうですね、もうちょっとあれですね、うち、ん、インファナルはフィ感ありますよ
0: <笑>警察とバレると,いとい、いや、本当で
1: すね、先にだからやってたわけですね、そういうことで。<笑>生きてたわ(笑)けです(笑)ね。あの、後のインファナラフェアに(笑)ね (笑)。で、(笑)あの、トニー・レオンが月中住んで、住んでた、あの、アパートが、この水、水浸しになるシーンがあると思うんですけども、恋する惑星の中に。で、これは、まあ、実際に浸水して、まあ、下の人が被害に遭っているということで。その辺もいいですよね。ね。あと、前半パートで。金城武と恋仲になる、えー、香港のベテラン女優、このブリジット・リンは、まあ、今作で引退から復帰、えー、金髪かつらで、えー、サングラスをかぶった麻、えー、薬密売人を演じています。うん、当初、このブリジット・リンのキャラクターはキャリアの絶頂を過ぎた、まあ、スター女優役で、えー、金城武はまあ彼女を説得する刑事役を演じる予定だったと。うん内容はその薬物取引をしていた、まあ、インド人集団が人質を取り、まあ、ブリジット・リン演じる女優に合わせるよう要求するんですが、えー、人目を避けて生活するその女優は、まあ警察への協力を断ります、えー、女,優女優の説得役になった刑事、金城郎武が、えー、やがて彼女に惹かれていくという物語だったみたいです。はい、ちなみにこの最後には、まあ、この犯人グループの要求は、女優本人ではなく、まあ、アクトレスという名前のついた、えー、船だったというオチがつくということでした、うん、この脚本に沿った撮影はまあ10日ぐらいこのあったらしいんですけども、本編にはこの全く使われていないという,いうことでした
0: 話聞く限り面白そうですよね
1: 、うん、面白そうですよね。はいはいはい、これれで作ってくれよっててくよまあ、この辺もやっぱだからね、これやっぱ即興のウォンカー化祭っていう感じでね、はい、あんまりなんか、えー、途中でこの気に食わなくなっちゃったんですかね
0: 、うん、これいい話、ね面白そうな話ですけ
1: どね。うんうんはい、で、ブリジット・リンが、あのー、この恋する惑星と別の時代劇映画をこの同時に並行撮影していたそうで、えー、恋する惑星はこの短期間で作らなければいけなかったこともあって、まあ、他の映画のメイクと衣装とを隠すために、えー、彼女のキャラクターに、まあ、この金髪のカツラとサングラスと大きなレインコートを着せさせて、まあ、ごまかしたという、うん、あのかっこの理由はそういうようなところにあるみたいですね。うんはい、で、まあ、その、えー、ブリジット・リンのキャラクターに関しては、まあ、このウォン・カーワーが、このジョン・カサベテスのグロリアのジーナ・ローランズと、うんまあ、女優、グラタ・ガルボをモデルにして作ったということでした。うんうん、このこのブリリジット・リンとといいううはもも香港映画でいうど,どういったポジションのあれだった感じなんです、
0: ね、いや、売れっ子だったと思いますあの、ポリスストーリーのヒロインの一人として、ロック欄はもう見てたんで
1: はははいはい、はいあじゃあ、もうめちゃめちゃ普通に、その香港映画界のもうヒロインというか、ど真ん中に対て、ねインねはいたし、なるほど、そんな方がじゃあ、だから、えー、これ、知らなくて見て、びっくりしたんですよ。あ、そうですか、今回。はい、<笑>あ出てるみたいなで。そう,そうそうそう。えー、確かにちょっとでも分かりにくいですもんね。はい、サングラスと、確かに今言ってるね、サン,ン,サングラスとねグラあの、カツラですからね、はい、なんかちょっとね、分かりにくいのかなと思ったんですけど。あ、なるほど、そういう大御所だったわけですね。はい。はい、で、あとつ、えー、次はですね、あの前半のストーリーでこのフェイボンが、えー、まあ、大きなこのガーフィールドというこの猫のキャラクターのぬいぐるみをおもちゃ屋で購入してるシーンあると思うんですけども、はい、まあ、その後、後半のストーリーで。トニー・レオン演じる警官にの家にあるというような形です、うんはい、あと、今作はまあフェイ・ボンのデビュー作と言われてるんですけども、実際の、えー、映画初出演は、えー、1991年のビヨンドの日記という映画です。うん、ちなみにこのビヨンドというのは、香港の伝説的なこのロックバンドでしてですね。あまあ、メンバーの一人がこのちょっと日本のね、バラエティ番組でちょっと亡くなってしまったというようなことで、ちょっとそう,ねそういうことでも有名なバンドなんですけれども、彼らの映画が実際、イウォンのデビュー作とといいうことみたいですあとですね、アメリカ人監督のバリー・ジェイキンスは、この自身の映画にまあ恋する惑星がインスピレーションを与えたと述べていますま。あああのきらびやかな感じというのは、この恋する惑星の、まあ、この香港のネオンとかにまあちょっと通ずるかななんて思いますけど、うん、あとですね、えー、オリジナル香港公開版は、まあ、この映画98分なんですけども、はいえー、ウォン・カーワイ自身はこの国際版に、まあ、いくつかの変更点を加えた上で上映時間を102分にしてます。うんえー、国際版での追加シーンはこのブリジット・リンが、えー、密輸旅行ですかねあの麻薬の密輸旅行を計画し準備しその後、まあ、インド人の業者たちと捜索するところなど、まあ、この辺がこの追加シーンとなっていますね<笑>あのインド人の女の子のある誘拐事件とかのところも国際版のみということです、はいうんうんうん、本川 Y 自身はこの国際版の方が好きということでした、うんあとですね、この映画の中の設定で、まあ、あの金城武の役は25歳なんですけども、当時はまだ、撮影当時はまだ20歳だった。うん、金城武のインタビューからですね、えー、この当時の話、書いてあったのはですね、まあ、あのオファーは、えー、撮影開始の1週間前、このウォンカーワイが写真だけを見てキャスティングをしたと。一つの撮影現場が終わると、えー、どこか外へ出て行ってしまい、えー、まみんなそれをずっと待って帰ってくるまでますと。毎日コロコロロ考えが変わるととということでしたあ,とまあ日本向けに日本語版のこのモノログも作ったら、日本語のモノログ版も作ったんですらしいんですけども、実際はあ,のあれですね、北京語で、えー、金城武はこのモノ、えー、ナレーションを入れてるんですけども、えー、え実際、その日本語版は全く使われてないということでした。うん公開当時、まあ、映画館で3回ぐらい、金城武史見たらしいんですけども、3回ともなんか少し内容が違かったような気がすると言ってたので、もしかしたら、今見れてるものと、本当に一番最初、香港で公開したものの内容が違ってる可能性もありますね。うん、あと、金城武史ネタで言うと、まあ、今まで、この今作までに、この広東語というのは喋れなかったみたいです。まあ、この映画で覚えたということでしょうか、はい。この映画で金城武史は4カ国語を喋ります。えー、ナレーションはすべて北京語、えー、会話のほとんどは、まあ、アクセントの強い広東語と、でまあ、あの元のガルフレンドとかに話しするときは日本語で話したり、あとは、まあ、劇中、犯人を逮捕するシーンなどは英語をまあ一言だけ話します、うん、劇中、彼がこのブリジッジ・リーンのキャラクターに近づくときには、この4つすべて、4つの言語を使って口説く,くというシーンがあるんですけども、うん、<笑>ここはあの結構映画でもいいシーンかなと金城武のここ、アドリブっていう説がありますけども。おはい、なかなかいいところですね。はいまあ、この恋する惑星は、まあ、広東語、北京語、日本語、英語、ヒンズ語、アラビア語とですね、このさまざまな言語が飛び交う、えー、とても多,多国籍な映画なので、うんまあ、この異国感というところも、恋する惑星の見どころじゃないかなと、えー、思います、うんはいはい、あとですね、この恋する惑星のこの,この映画のまあ音楽についてなんですけども、この恋する惑星といえば、この劇中に登場する音楽がとても印象的に残ります。うんえー、パパスママスの、えー、カリフォルニア・ドリーミング、えー、クランベリーズのドリームスをカバーした、えー、フェイウォンの夢中人、えー、ダイナ・ワシントンの円はい,いなもの、えー、デニス・ブラウンのシングス・イン・ライフというですね、まあ、いずれもこの耳に残るような曲がこの劇中歌として使われています。うんまあ、特にこのカリフォルニア・ドリーミーは、この6回もこの劇中で流れるので、ですね<笑>もうなんか、この映画といえばこの曲みたいな、なんかもう頭の中にずっと残るような、この曲を聴きながら、フェイボーンがこの働いてるシーンっていうのはすごいです、なんかもう、頭の中に脳裏に焼き付きますよね<笑>はい、はい、これ、やっぱりサントラも人気ありそうですよねあそうですね、恋する惑星は、はい、サントラも人気あ,るありますね、はい、やっぱこの楽曲いいですからね。私はこの特にこの夢中人「ペイ・ウォン」がカバーしてた「夢中人が本当に好きでこの駐在時代にこの曲を聴きながら実際あのこの、あの例のエスカレーターセントラルのエスカレーターを登ってですね<笑>かがむポーズをしてたりし,しましたよイ、ね、ペ<笑>イ・イウォンになってま
0: す<笑>不審者じゃないですか
1: <笑><笑>、そうなんですよね、あんまそれやるとやっぱ、まあ、実際、ペイ・ウォンはあの劇中不審者ですからね。<笑><笑><笑>やってることはね、不審者なんですけど、<笑>ね、<笑>このだから、この映画のラストは、このエンドロールに入るタイミングで、このフェイボンの夢中人が流れるんですけど、うん、もう本当、この入るタイミングえ、この曲がかかってエンドロールが入るタイミング、これ、本当に最高なんです、うん、毎回僕、このシーンで、もうわーって、もう嬉しくて、<笑>家だったら叫んじゃいますね、ね最高すぎて。もうクイッともうですね、はい。ちょっと濃いめの、え、はい、濃いめというか、ストレートですね、ウイスキーのストレート、<笑>はい。もうこれ、夢中人のタイミング、エンドロッタダですね、はい、最高ですね。はい。で、ウォンカワイ自身がこの音楽について語るインタビューもありました、で、まあウォンカワイは、音楽は最終的にはまあ自分の感覚で選ぶと、えー、歌詞に意味あ意味があるような歌。歌詞で映画の次の展開が組み取れるような歌は、えー、あまり使いたくないと、うんまあ。感覚的に何かが伝わるような曲が良いと語ってました。はいまあ、先ほど、ザトシさんが言ったように、まあ、音楽、まあ、この映画のサントラも含め、ウォンカーバイ、今作に限らずとも、まあ、どの映画も音楽いいのでですね、まあ、そこも見どころの一つかなと思います。ウォンカーバイ映画の音楽について語ると、結構いろいろ語り手がいっぱいいますので、はい、あまりここは私は深く、はい、話しません。<笑><笑><笑>はい、あとまああの、まあ、恋する惑星の誕生にまあ一つポイントになるものとしては、この1997年のまあ香港返還前の,この空気、映像を残したいという、このウォン・カーワイの思いが大きく起因しています、はい。で、その香港返還に対してどういうことを語ったのかというのが、このニューズウィークのインタビューで,です、ね、ちょっとあの見つけることができたので、はいえ、ちょっとそれをご紹介できればと思うんですが。まずですね、香港返還前のインタビューです。インタビュアーから、えー、香港返還前に香港を離れるつもりはないかということに対して、えー、ウォンカワイはこう答えてます、えー。ないと、えー。他に行きたいところがない、えー。香港で30年暮らし、この街を知り尽くしている。それに映画人として、えー、1997年を、えー、この目で見届けておきたい。え
0: ー、何
1: か起こるかなんて誰にもわからない。確実なことは一つもない。だからこそワクワクする、ばくちみたいなものだが、そういう方が個人的に好きであるという、うん、この見届けたいという思いをですね、うん、すね香港前を語っていました、うん。で、その後ですね、香港返還後、またこれはあの別のニュースウィークの,その、えー、別の号に載ってた、この返還後のインタビューを見つけたんですけども、うんえー、インタビューは香港が中国に返還されたときは何をしていましたかという質問に対して、オン・カワワイは。えー、香港からイギリスへ向かうブリタニア号や打ち上げ花火を会場から撮影していました。うん、と言っても、今のところそのシーンを映画に使う予定というのはないですかね。あの日は雨が降っていて、まあ、撮影条件は良くなかったんだが、えー、ドラマチックな映像を撮ってやろうと意気込んでいたものの、えー、街のかなり飾り付けの花火も、人々の表情も、えー、旧正月の時と何も変わらない。香港人が返還を冷静に受け止めていることが、一、まあ、人の人間として嬉しかったとってて、まあ、ちょっと冷静というかですね、うんうんまあ、俯瞰して、なんかその、うん、見ているというような、このそれぞれの,この返還前と後のインタビューだったんですけども、うん、ちなみにこのウォン・カーバイ自身は上海生まれで、はい、5歳の時に香港に移住してきてるんですね。うんでまあ、なんで、生まれ自体はこの中国大陸なので、まあ、そのこの辺がまが香港をこのちょっと客観視できる冷静さというものをもしかして持っているのかもしれません。うんうんまあ、香港の人々っていうのは、結構、政治意識が高い人が多かったりが多くて、ですね、まあ、国の成り立ちとしてそのイギリスに統治されて、まあ、貿易拠点になって、まあ、この他国との接触も多く、嫌、ま、顔、あね、でも政治を意識しなきゃいけないような。えーことが多かったりするのかなというのはありますよね。うんうん、で、まあ、ウォンカワイは今、上海で生まれて、まあ、5歳で香港で来てで、まあ、撮影監督のクリストファー・ドイルはオーストラリア人。うん、で、フェイ・ウォンは、フェイ・ボンも、まあ、あの北京生まれで、高校卒業のタイミングで香港に来てるんですよ。うん、だから、まあ、ある意味、この外から香港に来ている人たちが集まって、この客観的に香港を見る視点があったということで、まあ、こういうい今までらなかった新しいこの香港映画いですか、うん、そのカンフー映画であったり、ああいったもの以外の新しいこの香港映画が生まれたというようなところが、もしかしてあるのかもしれません,、うんうんうんうん、外からの視点による、まあ、今までにない目線みたいな感じですかね。うんうん、なんか、あれですね、だから、リドリー・スコットのブラック・レインの大阪とかですね、はい、あのソフィア・コップラの、えー、ロスト・イン・トランスレーションの東京みたいに、この。なんてうんですかこのそ外から見るな目線で、それが違う,、うんうんうん、違うものに見えるみたいな感じですかね、うん,うん,うん、うんうん、に近いのかもしれませんね。で、まあ、そんな恋する惑星の、えー、当時の香港での興行成績なんですけども、はいはいはい、香港ではまあ批評家の評価高かったんですけども、えー、残念ながら3週間で。打ち切りにされてます上映関数はたった7巻と、うん、で興行収入は、えー、767万香港ドルで、まあ、年間39位、うん、ほぼ同時期に公開されたラブストーリーの主演レスリー・ちゃん監督ピーター・ちゃんの、えー、君さえいれば、禁止玉用という作品は、えー、ヒットして、こっちは、えー、興行収入292 2913万香港ドル。うん、約 4, 3倍4倍か、3.5 倍かぐらいで年間8位と。うんまあ、同じラブストーリーでも、ほぼ同,、ね、同じ公開で同じラブストーリーでも、もうこんだけ差があったまあ、その君さえいればの方は、まあ日本のこのトレンディドラマ的な爽やかな、うん、男女の恋物語で、まあ、この恋する惑星とはこの、ま、真逆にあるテイストなんですけども。はい。うんまあチョンキンマンションみたいなところを舞台にしたちょっと湿気のあるこのね恋する惑星のような物語をこの当時の香港の観客が求めていなかったんですかね。うんうん、であとですね、まあ、この今回まあその3週間、3週間でこの打ち切りにされているということなんですけども、この香港映画の公開の短さっていうのも当時、私もよく感じていて、はい、もう1週間見逃すと、なんかもう公開が終わってるみたいなことがあのよくあってですね。<笑>それめちゃくちゃ困りましたね結構、そのほ、えー、例えば、ザ・レイドが、はい、日本公開よりも早くて、はいであのー、監督はじめ、結構主要キャストがなんかたまたまその来てたんですよね、はいそのなんかえー、香港公開の直後ぐらい、はいはい、でなんか映画終わった後その人たちのインタビューをしますみたいな、たまたま僕、その回に普通に見に行ってたら、そういうイベントがあったんで、あらっきなと思って見て。で、ザ・レイド、初めて見て、ああ、最高の映画だなと思って、で、キャストの人に触れ合えますみたいなことが、最後は、始まったんですよ。はい。で、そしたら観客はみんな監督か、あのー、えー、っと、あの主人公の。イコー・ワイス。えー、アイコー・ワイスに行くんですけど、はい、その時にちょうど、あの、<笑>ヤヤン・ルフィアンさん、あの方もいて、僕はあの映画を見て、この人がやっぱ一番いいなと思って、もう真っ先にその、はい、あの一緒に、この握手、握手してもらいました。うわ、うらやましい。<笑>でもね、あれ以降、あの方、ね、スター・ウォーズの、ねはい、ログワン出たりとか、はい、結構ちょっと売れっ子になったじゃないでですすか。そうあ、ねうん、これ、結構いい、自慢できる思い出があって、いい思い出だったんですね、はい。あとですね、まあ、先ほどちょっと話題、少し話題に出たこのピーター・チャン監督なんですけど、はい、この君さえいればの上演の間の隣で、恋する惑星がこの上映されていた。きっかけでまあ、出演していた金城武を、えー、このピーター・チャン監督が気に入って、えー、これまで見た若手俳優の中で心を奪かされたのは君だけと、うん、運命を感じて、その後、金城武と4作品でタッグを組んだりしてるみたいですね、うんはいまあ、香港での興行はなかなか厳しかった中で、まあ、海外では結構、えー、評判が良かったみたいで、はい、海外のフランス・パリではまあ1週間で5万人の動員と。日本でもこのブレノンアッシュ配給で、えー、単管労働省にて工業収入1億円ということで、結構当時、ヒットしたと、うんえー、やっぱり街は騒いでた感じだったんですか
0: いや,あの<笑>やっぱおしゃれな人は、あのこうアンテナを張って、触れてたっていうのは、なんとなく。そそういううういい風風景景はは見え
1: てましたねやっ
0: ぱ単関系で見に行ったっていうような、なんかぼんやりとこう、そういうい風景は見たことはありま
1: す、ね、<笑>そ,うそういう風景はい、ただ、見ようと、その時は見ようという感じじゃないですか。
0: 全然なかったですね、もうずっとレッドブロンクス、<笑>レッドブロンクスって言ってたんで<笑>い
1: やいや、レッドブロンクスもすげえこれは、はい、私も去年見ましたけど、最高でしたけどね、れはい、<笑>また食べ物が違う感じですかね。そうですね<笑>なるほどちなみにこの,恋すこの日本での放題恋する惑星というのは、この2000個ある案の中から決められたタイトルなんですね。おーね、なかなかこの放題の恋する惑星というタイトルも、映画の内容にを示しているようで、ねうんうんうんいい、いい放題かななんて思いますけど確かに現代通りりやっちゃうと、ピンとこないですもんね、そうですね、重慶森林で、まあね、英語のタイトルがチョンキンエクスプレス、うん、そうですね、あんまりなんかそのままだと、じゃあ、どんな映画の内容なのっていうような、ね、ところはありますけど、恋する惑星は確かにタイトルとすると、あ恋愛、まあ恋愛ものなんだなっていうのは。うんもう一発でわかりますしね、うんめ、めちゃくちゃいいタイトルで,す、ねうん、はであと、まああの、この恋する惑星の,この最高の宣伝マンといえる、この,あのクエンティン・タランティーノとの,、はいえー、この関わりにもちょっとし調べてきたので,です、ねはいえー、話できればと思うんですが、はい、このミラマックスの,この海外作品配給レベル、ローリング・サンダーの、えー、この一発目の配給作品が恋する惑星です。うんでブラジルのサンパウロ映画祭で、えー、前作、欲望の翼を見たのが、このタラちゃんの初のボンカー祝イと、うんで、その後、ストックホルム映画祭で、えー、恋する惑星そのものを鑑賞、鑑賞後のインタビューでは、えー、この2年間に見た映画でこれ以上感動させてくれて、えー、熱くさせてくれた映画はなかったと、うんえー、ブリジット・リンと、えー、このインド人たちとのやり取りのシーンがとてもお気に入りということを語っているみたいなんですけども。うんタ,タランティーノこれを、やっぱ当時押してたっていうのは、ざといさんどうですか入ってましたた、ね、ぶいや、そこ
0: 、情報、あ、でもあ、後々で知ったのかなで95年だと、あれですもん、まだタランティーノがパルプフィクションで大ブレイクしたぐらいの時代なん
1: で。ああ、そのタイミング、その後ぐらいですかね。と思います。そううでその後その1994年のアジアンパシフィック映画祭で、えー、恋する惑星の特別プログラム上映をし、そこでタランティーノとウォンカンワイが初めて会って、トークイベントをしてるんですね、うん、でその時の様子がこの、えー、香港電源通信というですね本で詳細に記載されていたので、これもせっかくなんで、紹介させてもらえればと思います。タ、はいはいまあえー、タラランンンンテティィーーノノとウォンカンワイのやりとりです、えータランティーノえー、僕が監督なら前半のパートの終わりは、えー、ブリジット・リンが彼を撃つシーンにした、バーンバーンと銃を撃って、そこでカットが変わって、えー、カリフォルニア・ドリーミングが流れる中で、えー、トニー・レオンが登場、どうだいとですね、この前半パートのラストシーンをまず提案しだしてるこの<笑><笑>タランティーノなんですけど、はい、あと、まあ、タランティーノは、ところで、あの後半の女の子を初めて見るけど、彼女は英語できるのかないうことはい、でウォン・カーワイは、ニューヨークに2年ほど住んでいたことがあるからパーフェクトだよ、うん。タランティーノはそいつはいいな、うん、ということですねあの、やっぱフェイ・ウォンに引っかかってると思で、ね、はいでまあ、その後もウォン・カーワイがタ,タラちゃんへ、このフェイ・ウォンが著名な歌手ですよっていうことを説明をしたみたいなんですけども、うん、でタランティーノは、えー、僕はあの映画の中の彼女の歌を思い浮かべることなしに、もうカリフォルニア・ドリーミンを聴けないよって言ってるんですけども、うんまあ、ここ本当にうなずけますよね。うんうんうんあの曲聴くとやっぱフェイボンがもう,もう頭の中に入ってきますよね。はい、ここを多分うなずく人を多分世界に3億人ぐらいいるんじゃないかな。<笑><笑>本当にあの曲聴くと思い出すんですよ<笑>ね、で、あとタランティーノが、えー、ちなみに今な、なんかの映画の撮影してるのかいっていうのを聞くんですが、はい、オンカワイが。天使の涙という新作映画を撮影中なんだ。えー、主演はタケシとレオン・ライだよ。タランティーノが。え来たのが主演っていうくだりがあるんですけど、<笑><笑>この金城武とこの北野しを間違えるこの流れがん
0: 、
1: なナンいうのやっぱさすがだなっていうね。<笑>で
0: もまあ、武って言われたら、ま
1: ずね、金城しを出して、ビートしを、ね、<笑>それはそ,れはそうで出しねちなみにこのローディングサンダーの 2, 2, 2発目のこの配給作品が、このソナチネらしいん
0: ですよ、ね。おー
1: はい、なんかやっぱタランティーヌは、やっぱりこのすごいですよね、はい、このね、本当にね、見る目が。はい、<笑>で、まあ、いろいろ会話をした後に、まあ、最後に、今度、ハーベイ書いてると、香港に行くから遊ぼうねっていうことを約束して、このインタビュー終わってるんですけど、このトーク、めちゃくちゃ面白くてですね、はい、この香港電源通信、ブレノン・アッシュが制作してる雑誌で、はいまあ、90年代の香港スターのインタビューがものすごいいっぱい載ってるんですよ。はいこれめちゃくちゃ読み応えあるムックなのでですね、はい、あのこれをお聞きの方はぜひこれを読んでほしいと思います、はいネ。ネットで見る、見ても多分2、3000ぐらいでまだ買えるっぽかったのでですね、うんうんうんはい、ぜひあのこれを読んでもらうのはいいかもしれないですね。はいはいえーまあ、ちょっとあとは、まあ、その他に話したいことを、じゃあちょっとぽこぽこと言えばと思うんですけども、はい、さっき言った、ちなみにちょっと話に少し出たあの北野武史について、はいえー、このウォンカーワイが、まああのー、雑誌の中で、北野武史についてて語ってるインタビューもありました北野さんの作品を見ていると非常私は非常に、えー、濃厚な日本というものを感じると、えー、かつて私が小さい頃に見た昔の日本の有名映画監督に共通するものを持っているとセミキ雄の浮雲、増、うんえー、村康夫の入純、えー、黒澤明の,の「雲の素性羅昌門」、通知青春の「殺しの落園こういった作品の雰囲気を、えー、北野作品北野さんの作品にも感じるんですと。うん、北野映画で、えー、日本映画の雰囲気を味わえるわけです。私は海外に行ったとき、観客が行くようなところではなく、ごく普通の路地裏をぶらぶら散歩するのが好きなんですが、えー、北野さんの作品には日本の路地裏を回って、まあ、日本のいろんな姿を裏から見てるような印象を私に与えてくれますと。いうようなことを言ってるんで。まあ、この辺はなんかウォン・カワイのこのまさに映画にも近いような、まあ、その。路地裏を回るじゃないですけども、はい、メインのところではなく、なんかそういう、ね、あの見ないところを描くっていうところに、はい、その何か北野武の,その映画と文化映画が何か通じ合ってるものがあるのかなと,とちょっと面白いですかね、うんはいうん。あとですね、恋する惑星に関連するような映画が2本ありまして、はい、えー、っと、2016年に中国で。えー、公開された、えー、ハイトニンという映画があって、ですね、はい、これは制作脚本がウォン・カーワイで,で、主演が、えー、トニー・レオンと金城四郎武史のこのダブル主演なんですけども、はいまあ、舞台が、まあ、恋する惑星に出てきたようなあのバーカリフォルニアみたいなところなんですけど、まあ、そこで起こる、まあえー、ちょっとコ,コメディの物語、コメディなんですけども。はい、<笑>これ2016年、帰る不妊ギリギリで私香港あ、中国の映画館で見たんですけど、はいえー、もうなんですかね、ものすごいこの関東語と北京語がものすごい速くて、全く内容が理解できないけど、面白かった記憶はあるので、ですね、はい<笑>えー、<笑>ぜひ、この日本未公開なんですけども、はいはい、誰か翻訳して、ですねちゃんと見れるようにしてほしいなっていうい<笑>配信しさ、はいい配信してくださいと、<笑>はい、これはンカーワイファンなら喜ぶね。<笑>うん、この映画、ぜひ、あのー、配信してください、はい、お願いします<笑>ところですあともう1本、今年日本で公開された、えー、アイスクリームフィーバーという邦、ねえー、画ですね、千原哲也監督が、はい、作った映画なんですけども、はい、これはもう監督自身がこの自ら言ってるように、恋する惑星を完全にオマージュした作品でして、はいまあ、渋谷を舞台にした。恋する惑星みたいな、うんうん、イメージということで、まああのー、監督もこの、えー、パンフレットの中のインタビューで、まあ、恋する惑星を当時見た、えー、映画館に足を運んでいた90年代のワクワク感をこのアイスクリームフィーバーの中に詰め込みたいと思って作ったっていうことを言っていて、ですね<笑>ものすごくこの恋する惑星の影響下にある作品。あるのでですねもし保育、あのー、する惑星が好きな人は、このアイスクリームフィーバーを見てもらえると、おこれいいぞと思ってもらえるのは間違いないかなと思いますこれはちょっと,ょっとお勧すすめしたいところです、はい、あとですね、えー、ウォンカーワイがサングラスをかけてる理由なんですけども、はいはい、これ一応言われてるのはなんかその、ウォンカーワイ自身はこの、まあ、いつも寝不足なんで、はいえー、現場で眠っているのをカムフラージュするためと自分では言ってるらしいんですけど。うんあのそれ以外のスタッフが言うには、これは間違いなく黒澤明を意識してると、<笑>黒澤明感を出してるっていうのが、スタッフ、もっぱらスタッフ感での,あの話では、そう言われてるあっ、ね<笑>はい、と話したいところで言うと、えーこのまあ、この映画の最大の見どころなんですけども、はいはい、やっぱトニー・レオンのこの白ブリーフの着こなしが、とにかくかくっこいい、ね、そうですね。<笑><笑>そのこの白ブリーフ史上、一番かっこいいんですよね、これね
0: そうですね、笑いが起きないっていうのが、
1: 私<笑>が、も<笑>う、これ、これちょっとそうぜそう、すごいですよね、これ、はい。マグノリアのトム・クルーズの白ブリーフもかっこいい白ブリーフなんですけど、はい、これはまあちょっとこのトニー・レオンに軍配が上がってるわけです、ね、そうで
0: すね。<笑><笑>横綱級のかっこいい,い横
1: 綱級のそうなんですよ。白ブリーフ映画にやっぱ外れない可能性がある。<笑>やっぱ、川又軍事よりも、やっぱこのね、<笑>の<笑>だからやっぱあの見るこれから見る方は、これやっぱトニーレオの白ブリーフを見てほしいなっていう。うん、一応話したいことは、ザトシさん、私言えたんですけども。はいはい。えー、
0: っと、あとちっちゃく感想とかは、ね
1: 。あ、感想。そうですね。一応、じゃあ、私の感想からいいですか。あ,あ、どうぞどうぞ。一応、この、まあ、恋する惑星は。なんですかね、移りゆく時代の中で刻まれたその街の記憶の思い出が、この缶詰にされたような映画で。あとは手持ちカメラを対応した映像で、あたかも香港にいる気にさせる。香港の雑踏、この喧騒の中に入り込めると。異国感を味わえる映画。ああ、香港に行きたいなと思ったら、本当に見てほしい一本。もう、見ただけでも海外に行ったようなもんですとは、私は思います。あと、まあ、あの、今ですね、この自分が見ているその街やこの身近な人間関係がずっとこの未来英語そのままあるわけではないということで。だから今、そのいる街を感じ、また人と人との出会い、その瞬間を大切にしようというちょっとこの人間参加のような演歌かなと私自身は思っています。まあ、あと、ま、白ブリーフはダサくないよ、かっこいいよという映画です。はい。<笑><笑>なので、はい、恋する惑星は大好きな映画ですね。はい。<笑>
0: 以上です金城武が寂しくていろんな人に電話するシーンとかあとトニー・レオンが室内の小物に話しかけるっていうあったじゃないですか、はいまああるので、はいはい、実生活で言葉に出さないんですけどなんかセンチメンタルな規模の時に、はい、そに日,、はい、日常の何気ないものとか状況に対して、はい、なんかこういう心の中で思う経験ってそういえばあったなっていうのを。
1: ウォン・カーバイの世界にいるやっ
0: ぱなんかね、失恋した時ってこう、日常に見えるものがまた変わって見えたりとかあるじ
1: ゃないですか。はい、はいはいはいはい、まさにそうですよね、あの劇中のこのトニー・レオンがね、あの石鹸石鹸を見て、痩せ細っちゃったりと、うん、石鹸よということを言うのもシーンとかね、うん、まさにそうですよね。うん
0: 、<笑>で、まね、その後半、あのフェイウォンが部屋に忍び込んで、<笑>はい、いろんなものを変えたりとか、ね
1: はいはい、するん
0: ですけど、はいはい、あれも勝手にその、ね、部屋に入って小物を変えた、金魚を増やしたとか、<笑> BGM がそのドリームスのカバン曲がかかって
1: 、可愛ら
0: しい演出になってるんですけど、はい、これ、現
1: これは、たぶん捕まってますからね、あれはい、<笑>ストーカーで、かつっやっぱこれ、不法侵入ですからね。はいいやそれを、ああいうちょっとね
0: 、あのー、フ
1: ァンタジーのなんか良さみたいな感じで、<笑>いい話になってるっていうのは、確かにこれは問題ではあるんですけど、不思議ちゃんっぽいフェイウォンがやるから、まあ、ね、<笑>いや、確かに、でもこれは多分やっぱり見てても、やっぱり,やはりあの、えっては思いますよね,ね,それはねあの、いい話になってるっぽいからいいけど、はい、みたいな。やってること本当まずいですよ、ね。<笑>まあ映画だからそのバレるかバレないかってそのスリル感も
0: こう観客が味わえるから面白いは面白いですけど<笑>、<笑><笑><笑><笑>まあ現実だったらちょっと待ってよっていう
1: <笑>いやこれだからこの恋する惑星の面白さってだからその映像まあああいうこのまあドキュメンタリーたちにああいうこの実際のあのそのものを。として映像では描きながらも、こういうおと,、はい、おと,おとぎ話ティックなこの恋愛というですね、はい、この、だからここのバランス感覚がすさまじいですよね。<笑>ねこれだから今あの、重要なポイントですね。<笑><笑><笑>あのね、ちょっとおとぎ話ティックな感じのね、やっぱりあれはね。はいはいうん、ねおっさんが
0: 鍵持って忍び込んで。<笑>フェインの曲かかったら、いやいやいや,いや,いや
1: って、や<笑>あ,あれは、そうですね、<笑>ちょっと、でもそれはちょっとそれで見たい映画だ、ね、<笑>ったらね、ね<笑>おっさんになった瞬間に全部がもう、確かに、だから、フェイウォンというキャスティングはだから、こうこやっぱ勝ってるんですよね、はい、あれはフェイウォンだから許されてますもんね、はい、許,されて許されないことをしてますけど、はい、許されてますよね。はいいや確かにね<笑>あれはダメなんだよな<笑>、ね、本当にね、やっちゃダメですっていう、ね、これはね見た人もみんな思ってるしです、ね、<笑>あと、かフィルムのバイ
0: ト先の店の人たちが、あのはい、トニー・レーンとくっつけさせようとして、みんなで外出するっていうシーンはすごい粋だなは
1: ははははいはいはいはいはい、はい、気を使って、はい、はい、はい
0: <笑>なんか、自分も20代、30代の時にそに、家庭持ちのバブル世代の人たちから全部邪魔された経験しかないんで。<笑>もうあんな優しい人たちがいる空間ってあるんだと思って、うやましくてしょうがなかったです<笑>何があったんですか、ちょっと、いや、ね、結婚できてる人ってやっぱり、モテるんですよいい、前に前に行くんですよ。
1: <笑><笑>に分かりますよ、やっぱり、はいね、会社とかでも、やっぱり既婚者男性が、やっぱりちょっとそういうような、なんかね、お前そうう、そういう中で、ちょっとクロクムーブ入るんかいみたいな人いますもんね、はい、結構ね。あ<笑>だからそれに比
0: べたら、あのね、店の親父のかっこよさというか
1: 、あ確かに、あのね、あのなんか、くっつけてあげようっていうのを気にしてますもんね、うん、あなんその目線はちょっとなかったですね、いいですね
0: 。でもこの作品の,その影の主役って、あのおじさんじゃないかなと思って、ま
1: あたまあ、そうですね、だからあのもの、つないでますよね、はい、だから、ある意味そ、それぞれ、全くねか、違うところの話を、唯一起点としてつなげてるのは、やっぱあの、おじさんですし、はい、そうですね。だからこの恋する惑星の中で言えば結構重要人物かもしれないですね。この役者さんもちょっと情報がなかったので、はい、す、すみません。ちょっとあのおじさんの情報は、かんかはい、か、は、り、い、ました。ま,たまたでもあのあの方は確かスタッフだったと思います。スタッフから、はい、スタッフから採用されての役だったような気がするんですけども、はいはい、違う違かったらごめんなさい。<笑><笑>まああとね
0: あの。前編後編の後編に出てくる人が前半にもちょっと出てるっていうのは、2周目が面白さっていう、2周目の面白さが
1: 感じられるっていうか、やっぱ回数重ねても全然見,見れる映画ですよね、だからその、はい、ちょっとリンクしてるところがやっぱり繰り返し見れる面白さの一つですかね、うんうんまあ、あとはそのやっぱ音楽もいいですし、うんうん、やっぱね、なかなかカ,カフェとかにかかってそうですよね、こういうの、うん、ね。バ,バーの、ね、よくたまにあるじゃないですか、映画とかをずっと垂れ流ししてるようなお店とか,、ねか,か、よくありますよね、こういうね恋する惑星は、はい
0: うん。あと、やっぱり照明の綺麗さというか
1: 、<笑><笑><笑>あの、ークボ
0: ックスのもうきらびやかさっていうの
1: 分実
0: 物見たら、あれこんなんなのってうと思うんですけど、うん、映像で見るとすごい。綺麗に見えてる
1: っていう確かに、確かに、だからこの辺はクリストファー・ドイルとかのそういう力が多分相当大きいような気します、ねうんうんうん、やっぱ見せ方、やっぱこの香港映画のキラキラ感、やっぱすごいですね、この作品の。うん、ブリジット・リンガーの
0: 最後、撃つじゃないですか
1: 。はいはいはいはいはい,
0: はい、はいあ。あのなんか話の起点がよく分からなくてです、ね、
1: <笑>いやいや、あだからあのへんの,の流れって、ちょっとよく分かりにくいですよね。はい
0: もしくはそなんかその流れになるような撮影はしてたけど、カットしちゃったのか
1: いやこれ、ちょっと物語のつなのがり上、なんか分かりにくい、特,特に前半戦はあるんです、よ、うん、ななんその一旦、なんだろう、あのバーのブリジット・リンみたいな女性がたまに出るんですよ、香港人の女の子が、はいはい。で、ブリジット・リンが一回、あそこから抜けて、またあの女の子とあの彼がちょっといちゃつき出してるシーンとか、あの辺の。流れとか、ちょっと分かりにくかったりするんです,ねですよね。<笑>分かります、分かります。だから、これは多分、やっぱこの香港映画、このならではの、まあ、ならではとか、モンカーワイならではの、まあ、特にそこまで、深く考えて作られてないのかな、なんて思うんですけど、うん、あそこ繋がりよく分かんないですね。うん、なんか、前半のインド人逃げちゃった
0: 事件の手引きしたのはあいつだったのか、っていうところなんですけど。うん、<笑>いや、い
1: やでも多分そう、そうなのかな。手引きしてたのはあいつなのかもしれないですけど。うんもうち,ゃちゃんと説明されてないで
0: すけどのう、昨日ちょっと他の人と映画の話してて、もうはいはい、今、スマホがある時代なので、脚本でこうすれ違いとかがもうできなくなったねって話をしてたんですよ
1: 。あー
0: 、なるほど。で、今回、あの後半、手紙を渡すっていうシーンあったじ
1: ゃないです
0: か。で、一、ね、回捨てたけど、雨に濡れちゃって、もう一回拾ったけど、にじんで。はいどこに行ったかわからないっ
1: ていう、も
0: うこういう演出って
1: 、もう今できないなっていう。ああ、もうけ携帯があるということで、やっぱドラマが作りにくいですよね、人ね。はいうん、そういう、ああ、なるほどな、確かにな。うん、携帯が、ね、あったら、この恋する惑星というのは、確かに作りにくいですよね、うん、その人との出会いのああ,、ね、あ,あいう描き方、まあ、スタートあったとしても、その後の関係性とか、難しいですね
0: 。はい序盤のあの<笑>女の子が鍵と一緒に手紙を渡して預かっといてって言わ
1: れたのも、こ
0: の時代だからこそできたっていう、今じゃ作られない映画ですね、はい、確かに、ね。で、店中の人が全員その手紙読んでるっての笑いました、
1: ね
0: うん<笑>うん、さっき、いい人たちって言ってたじゃないですか、ね
1: <笑><笑>あ、読まれるんですよ、でも手紙を、はい<笑>さ<っき><笑>あ。あれもでも人間味あってはいいです,よいいですけど。<笑>個人情報を思いっきり無視して、ね、いいねね、ー<笑>わざわざあの湯,湯気を当てて、あのりをほぐして、<笑>はいこのね、あの切らずに、あのこの<笑><笑>でねそのうちの一人は鍵
0: で忍び込むっていう。<笑>ね<笑>店に考えたな
1: あの店、大概のことは
0: 全員でしてる
1: なって。はい、そうなんですよね、すげえやり、うん、確かにあの抜けた感じですもんね、もうね、<笑>はい、トニーレに打っちゃって、確か,確かに
0: 視点変えると、ちょっとすごい映画だなって
1: 、そうですね、なんからこのオシャレ映画の、ね、仮面をかぶった、ね、そういうちょっとストーカー映画であるい、<笑>はいまあ、だちょっとヤバめではあるなんですけど、<笑><笑>これはね、この。映像の見せ方と音楽でそうですね。もうこれでもうしきってるっていうところもありますよね。えー、<笑><笑>いいですね。あのー、まあ多分今だったらまあいろいろギャーギャー言われるっていうのもあるかもしれないですけどね。い今ああいう内容を作ったらどうんですか。ああいやまあどうでしょうね。やっぱし富豪新には描けないでしょうね。ああいう感じでね<笑>大らかな時代だ。うだか,なうだか時ちょっとこの、だから香港、ちょっとザトウシさん、一回行ってほしいんですよね。はいうか、一緒に行きたいぐらいですよ、本当、いろんなね、<笑>はい、さっきの言ったように、インファナラオフェアのロケ地であったりだはいもう、ね。もっと本当に香港映画のいろんな場所があるので僕
0: はやっぱり最大の悲しいのは、ゴールデンアー
1: ベストがもうないって
0: いうのがああ、
1: なるほど、なるほど。
0: なんか多分、あの
1: 、裏山とかは残ってるんじゃないかなと思うんですけど。ほうほうほうほうほうほうほう。いや、もうそこの裏山には行くしかないですね。<笑>あ,ねあとなんだろう。<笑>あのね、邪
0: 剣に出てた、あの、はいえー、舞台というか場所はまだ残ってるっぽいんですよね。道場と
1: か。ほう。ええー、ああ、じゃあそれはもういいじゃないですか。はい、そう、そういうのもいいですね
0: 。もう本当、<笑>ね、どんどん。進化してるというか、立て直しいっぱいしてるからね、ね80年代、90年代の風景ってもうな,な,ないと思うんですけどす
1: だからもう行ける間に行かないと、本当ね、なくなってしまいますよね、うん、香港っていうのは。いやそ
0: うですね、一生一回ぐらい行きたいですね、香港い
1: やー、これはぜひ、絶対に、あのー、ザトウシさんの好みな街だと思いますので、<笑>はい、必要であれば同行しますので。<笑><笑>まあ、今日行ったちなみにあのロケ地なんていうのは、もう半日あれば全部見れるような、このところにあるのでですね、はいはい、だからまあ2泊3日ぐらいあれば、もう相当数見れると思いますので、はい、あのぜひ、必要なときは、このねあの、香港の歩兵ミツアーズで、はい、行きましょう<笑>じゃあの、エスカレーターでみんなでかがむって。<笑><笑>はいはい、不法侵入して、しないですから。はい、はい、はいはい、すませんもししかたら締めをお願いあの今回このね恋する惑星をまさかこのボンクラ映画館というですねあのところで語らせてもらえるなんていうのは本当感謝感激でこれ以上の光栄はないんですけども、まあ、あのなかなかこの,この映画っていうのは本当にな,なんていうんですかねこの人々にあるこの距離感とか。そのまあ、人生、こうやってすごく急,急,い急いで生きてるんですけども、この物理的にこの一番近くに、えー、いた人が意外に大事だよとか、ですね、えーまあ、いろんなこの人間関係についてもいろいろ考えさせられる映画でもあると思いますの、ね、で、まあ、その映像だけでもなく、その内容もですね、えー、見て、ですねいろいろと、えー、考え感じてもらえればなと思いますので、ぜひご覧ください、はい、っていう感じがいいですかね。ありがとうございます
0: 、えー、っとじゃあ、ちょっとお知らせ、いいですかね
1: ああそうですね、まあ、今、あのー、長浜さんと明美列車さんとやってる、まあ、フルメタル中学 y o U t u b e ちょっと今、お休み中なんですけれども、まあ、ちょっとみ、えー、また来年ぐらいのどっかのタイミングで、また、あのー、やりたいなと思ってますね終わったわけではありませんので、はい、また、あのー、アップした際は皆さん、見てもらえればと思います。はい以上です、はい、あちょっと私からもはいえー、と前回に引き続きなんですけど、
0: 12月16日、下北沢ボーナストラックで開催される、えー、ポッドキャストウィークエンドの企画で、鈴、え、木、ー、さんから、えー、番組グッズを販売しております、えーとまあえー、ポッドキャストウィークエンドのコラボグッズですね。はい、現在発売中で、えー、と12月16日のポッドキャストウィークエンドで、イベント当日に身につけて、会場にお越しいただくと、まあ、特別なプレゼントを差し上げますという企画、えー、になっております。で、あの、ポ、はい、ッドキャストウィークエンドの販売会場で代表的なグッズを展示しているので、あのまあ、現物見て欲しくなったら、あの会場の QR コードをちょっと取ってもらって、ネットで発注できるような仕組みになっているそうです。うんはい、あと、えー、とえそう,うかな。とりあえず12月いっぱいまではこれ販売する予定ですので、まあ、早めにお求めいただけるとありがたいなと思います。<笑>はい。で、あの、もう一個ですね。あの、はい、長年、あの、シーサーブログから各プラットフォームに、あの、文庫ライダー館を配信してたんですけども、<笑>えっと、年末年始あたりでちょっとお引越しを考えている。感じです、はい。予定なんですね。はい。はい。で、あの、最近、あの、番組の方は、うん旧アンカーですかね、ポッド、今だとポッ、えー、Spotify for p ポッドキャスターズで配信されている方が多いので、はい、そっちにちょっと移行する予定なんですけれども、はい、まあ、あの、防空映画館の X のアカウントとか、インスタグラムで引っ越しした際は告知をしますので、もしかしたら、はい、あの、現在、あの、Spotify とか、iTunes、Amazon、Music、Google、Podcast から登録して聞かれている方で、ちょっと今後更新されてないのはおかしいなと思う可能性があるので、改めて検索して再登録の必要がもしあったら、ちょっとあのあもう一回やってくださいという、すいません、お手間取らせる可能性はない。はい、よろしくお願いいたします。はいはいはい、ということでございまし、はいということで、はい、以上でございます
1: 、はい。ありがとうございました。